0: Daher sehe ich das auch kritisch, wenn jetzt Rechtsextreme auf die Cover von Magazinen gehoben werden, wenn nicht nur kritisch über sie berichtet wird, sondern ihnen auch ja, fast schon ein Kultstatus verliehen wird.
1: Willkommen bei Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Julia Ortner. Ich habe heute Alexander Pollack zu Gast. Er ist Sprachwissenschaftler und Publizist, seit 2011 Sprecher und Co-Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch. Wir wollen über Menschenrechte und Aktivismus, Integrationspolitik in Österreich im Wandel der Zeit sprechen und auch darüber, wie sich die Stimmungslage im Land verändert hat. Schön, dass Sie heute hier sind.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und ich freue mich heute auch besonders, noch jemand anderen hier äh, zu begrüßen, der gerne einmal bei einer ganz offen gesagt Folge dabei sein wollte ähm, und uns äh, äh, zuhören, aber auch dazwischen seine Fragen stellen möchte. Das ist Paul Meyer. Er studiert an der FH Wien Journalismus und wir haben uns äh, in meiner Lehrveranstaltung zur praktischen Medienethik im Wintersemester 18 kennengelernt. Hallo Paul. Hallo. Gut, also wir sind heute zu dritt. Ähm, Herr Pollack, als erstes kommt in unserem Podcast ja immer die Transparenzpassage, also woher wir den jeweiligen Gast kennen, warum wir zum Beispiel mit manchen Gästen bei du sind. Also wir sind jetzt bei sie. Bei uns ist es auch einfach, ähm, es ist ein, wir haben uns über ihre Arbeit kennengelernt, also als Sprecher äh, eben bei SOS Mitmensch und äh, dabei getroffen. Ähm, was mich jetzt für den Hintergrund noch interessieren würde, waren Sie schon einmal als Berater für eine politische Partei oder eine politische Gebietskörperschaft tätig?
0: Nein, ich war noch nie beratend tätig. Ich war in meinen jungen Jahren war ich mal Bezirksrat in Wien, Leopoldstadt für die Grünen. Aber das ist schon 20 Jahre her, also wirklich lange her. Ja, wir laufen uns ja immer wieder auch in den sozialen Netzwerken über den Weg, vor allem auf Twitter ähm, sehen wir uns manchmal. Ja, aber ansonsten kennen wir uns noch nicht.
1: <lacht> Weil Sie sagten eben die, die, die in der Vergangenheit diese politische, auch sozusagen auf Bezirksebene Ihre Aktivität. Wie ist das heute in Ihrer Arbeit Transparenz als Grundgedanke jetzt auch bei der Organisation, bei der NGO, bei der Sie arbeiten? Welche Bedeutung hat das für Ihre Arbeit dort?
0: Also Transparenz ist wichtig. Wir haben auch das Spendengütesiegel. Das heißt, wir werden auch überprüft, was die Finanzierung betrifft. Für uns ist auch sehr wichtig, Parteiunabhängigkeit, eine Äquidistanz zu den Parteien grundsätzlich zu halten, wobei natürlich es Parteien gibt, wo rein inhaltlich eine größere Distanz gibt und andere, wo man sich etwa bei Menschenrechtsthemen oder Antirassismus oder sozialer Gerechtigkeit ein wenig näher ist. SOS Mitmensch finanziert sich ausschließlich über Spenden, über private Spenden, über kleine Spenden. Das heißt, wir sind weder einem einzigen Großspender verpflichtet, noch sind wir in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Ministerien oder Fördergebern. Das ist etwas, was ich als sehr positiv empfinde, weil es uns ermöglicht, unsere Arbeit zu machen und auch Druck auf die Politik auszuüben, ohne selbst unter Druck zu geraten.
1: Was ich jetzt noch dazu fügen will, wir werden im Gespräch das ohnehin dann auch, wird das Thema sein, aber SOS Mitmensch, die Organisation wurde 1992 gegründet, quasi der erste der große auftrag war damals das Lichtermeer und es war schon eine Organisation, die sozusagen gegen das Anti-Ausländer-Volksbegehren der FPÖ, Österreich zuerst hieß das, gegründet wurde. Also das ist schon die Gründungsidee gewesen, auch gegen die Politik der FPÖ sozusagen Dinge aufzuzeigen?
0: Also die Gründungsidee war vor allem, gegen Stellung zu beziehen, gegen Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit. Und da war das Anti-Ausländer-Volksbegehren der FPÖ ein wichtiger Aufhänger und hat dann eben auch zum Lichtermeer Anfang 1993 geführt, wo je nach Angabe zwischen 200.000 und 300.000 Menschen in Österreich auf die Straße gegangen sind.
1: Mhm. Gut, würde jetzt gerne zur, äh, zur, zur Jetztzeit kommen. Ähm, man hat immer mehr den Eindruck, dass Österreich ein Land, das so lange von äh, sozialpartnerschaftlichen Strukturen geprägt war, dass das eben mehr und mehr stark polarisiert ist, von Gegensätzlichkeiten geprägt, auch emotionalen Aussetzern geprägt teilweise. Ein Beispiel ist für mich jetzt auch, wenn man so will, der medienpolitische Umgang, das Medientheater um Martin Sellner, das Gesicht der heimischen Identitären. Der rechtsextreme Aktivist wurde eben bei Servus TV ins Studio eingeladen, jetzt kürzlich, oder schaut, hat dann allen Ernstes in groß Name vom Profilcover äh, heruntergeschaut. Äh, vergangene Woche sitzt dann in ähm, der Gesprächsrunde bei TV Götz Kubitschek, ein Vordenker der Neuen Rechten, ein sehr einflussreicher Publizist in diesen Kreisen. Ähm, was denken Sie jetzt ähm, aus Ihrer Perspektive über diese politmediale Entwicklung?
0: Also Rechtsextreme und Rechtspopulisten lieben nichts mehr als Aufmerksamkeit äh, und davon bekommen sie im Moment sicherlich nicht zu wenig. Wir haben mal als sos mitmensch vor zwei Jahren ein Projekt gemacht, das hieß Populistenpause, wo wir einen Monat lang dazu aufgerufen haben, die rechtsextremen Rechtspopulisten, soweit es geht, zu ignorieren und in sozialen Netzwerken auf Facebook, auf Twitter möglichst nicht zu teilen, möglichst keine Bilder und Bezüge herzustellen, weil das eben auch eine Strategie ist, zu provozieren und so Medienzeit, Medienaufmerksamkeit zu bekommen und sich interessant zu machen. Und auch wenn man kurzfristig vielleicht negativ in den Schlagzeilen ist, längerfristig davon zu profitieren, dass man eben mehr Aufmerksamkeit als andere bekommt und so auch die eigenen Messages immer wieder unterbringen kann. Daher sehe ich das auch kritisch, wenn jetzt Rechtsextreme auf die Cover von Magazinen gehoben werden, wenn nicht nur kritisch über sie berichtet wird, sondern ihnen auch ja, fast schon einen Kultstatus verliehen wird.
1: Paul, wie sehen Sie das als, als junger angehender Journalist? Wie haben Sie, wie haben sie das erlebt jetzt, also diese, dass eigentlich auch sehr, also sehr viel berichtet wird, dass man Martin Sellner als Figur sehr präsent hat, den eigentlich vorher, ich glaube, außer Expertinnen und wahrscheinlich Journalisten, ein paar, viele Leute überhaupt nicht gekannt haben. Wie sehen Sie das?
2: Ja, es ist ja gerade bei den ähm, Medien auf Servus TV, also eben diese, dieses Live-Interview in diesem neuen Politmagazin. Ähm, und also der Herr seller war ja schon mal in diesem Talk im Hangar 7 vor ein, zwei Jahren. Also die gehen mit den Identitären nicht so vorsichtig um wie vielleicht andere Medien, da ist halt die Frage, da wird gerne damit argumentiert, dass man sagt, man will ja quasi jedem eine Stimme geben und jeder soll die Möglichkeit haben, seine Meinung kundzutun. Ich bin der Meinung, dass es an manchen Punkten auch ein bisschen eine Realitätsverzerrung ist, weil wenn man eine Diskussionsrunde mit fünf Teilnehmern hat und zwei davon werden von manchen sogar als rechtsextrem eingestuft, dann tut man ja eigentlich so, als wäre das quasi die Hälfte der Bevölkerung. Oder als wäre das eine signifikante Mehrheit in der Bevölkerung. Und das ist es halt nicht. Und das beeinflusst auch den Zuseher. Weil es gibt ja diese bekannten Effekte mit Mehrheitsmeinungen, dass man sich dann schneller anderen Meinungen fügt, wenn man das Gefühl hat, das sind mehr Leute dieser Meinung. Und da ist halt die Frage, ob das nicht ähm, im Großen und Ganzen sehr destruktiv sein kann.
0: Also es verschiebt das politische Koordinatensystem, könnte man sagen, und natürlich verhalten sich dann die Rechtsextremen in solchen Mainstream-Medien ähm, gemäßigter, als sie es äh, unter ihresgleichen tun und versuchen, tunlichst Anknüpfungspunkte eben für breitere Bevölkerungsschichten zu schaffen, ähnlich wie das zum Beispiel Salafisten in der islamistischen Szene tun, tun das eben die Rechtsextremen, äh, ja, in der rechten Szene.
1: Wenn die Identitären ähm, als äh, Verein äh, nicht verboten werden, es gibt ja Überlegungen, äh, Bundeskanzler Kurz hat das ja äh, eben äh, sozusagen nach, den, äh, nach dem ersten Bekanntwerden, dieses Falls von, von der, Sp der Spende des späteren Attentäters von christchurch an äh, die Identitären an Martin Sellner angekündigt, äh, dass man eben diese, diesen Verein äh, gern äh, verbieten wolle, das ist dann immer Frage, wie weit das möglich ist, äh, weil strafrechtlich ist ja, wie wir wissen, so eine Spende jetzt nicht relevant. Wenn, also wenn diese, dieser Freiheit nicht verboten wird, grundsätzlich muss eine Demokratie aus ihrer Perspektive doch nicht auch irgendwie einen Umgang mit solchen ähm, extremen Meinungen oder solchen Extremisten hinbekommen, ähm, auch, auch dieses Gerede vom großen Austausch und natürlich die ganzen Bilder, die dazu gehören, aushalten.
0: Also grundsätzlich finde ich es gut, wenn die Politik auf Distanz zu solchen Organisationen geht. Nur diese Distanz muss auch glaubwürdig sein. Und das trifft auf Teile der Politik zumindest nicht zu. Und insofern finde ich dieses Verbotsgerede ein bisschen billig, weil es eben davon ablenkt, dass es ideologische Überschneidungen von Teilen nicht nur der Politik, sondern sogar der Regierungspolitik mit den Identitären gibt, dass man sich hat sogar beeinflussen lassen, etwa bei der Ablehnung des Migrationspakts, dass auch Stimmungsmache auf sehr ähnlichen Level, zumindest von Teilen der Regierung, gegen Muslime, gegen geflüchtete Menschen passiert. Und das kann man nicht so einfach wegwischen und eben die Forderung nach ein Verbot das sind Juristinnen und Juristen sich eigentlich einig, dass das kaum realistische Chancen hat. Und insofern muss man tatsächlich auf politischer Ebene Umgangsformen mit solchen Ideologien, mit solchen Gruppierungen finden und eben auch zu einem möglichst breiten gesellschaftlichen Konsens kommen, dass Rassismus, dass radikale Nationalismus, das Hetze gegen Minderheiten keine Strategien sind, um langfristig eine Gesellschaft friedlich am Leben zu erhalten.
1: Wie weit reichen denn solche äh, völkischen Verschwörungstheorien, also eben diese, der große Austausch unter Anführungszeichen, möchte ich das nur nennen, eben von einer Umvolkung in Europa durch muslimische Einwanderer, äh, die ja die Identitären vertreten, wie, wie weit reicht das Ihrer Ansicht nach bis auch in die Mitte der Gesellschaft, zum Beispiel in Österreich. Und was können Organisationen wie ihre Unternehmen, um, um solchen Entwicklungen entgegenzutreten, dass Menschen das glauben? Also ich kann mir ja vorstellen, aus meiner Erfahrung, dass Sie ja mit, mit Ihrer Arbeit dort viel erreichen, wo es eh kein sozusagen Rassismus oder Angstproblem vor solchen Phänomenen gibt. Also Preaching to the Converted ist natürlich immer einfacher, aber wie, 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 wie kommen Sie da an andere Menschen heran? Oder, oder schafft man das eh nicht?
0: Doch, wir erreichen schon auch immer wieder Schichten, die vielleicht nicht so menschenrechtsaffin sind und nicht so geschult im Antirassismus. Das erkennen wir auch Daran, wenn wir nach einer Kampagne von uns auch Hate-Mails bekommen oder auch sehr kritische Mails, teilweise auch Untergriffe-kritische Mails, wobei ich dann auch immer versuche, auf Mails, die jetzt nicht nur Beschimpfungen beinhalten, immer auch einzugehen und zu antworten. Zumindest einmal zurückzuantworten, versuchen Argumente zu bringen und dann schauen, ob es darauf vielleicht eine konstruktive Resonanz gibt oder ob weitere Beschimpfungen folgen, das ist dann der Punkt, wo ich dann endgültig die Kommunikation stoppe. Aber uns ist schon wichtig, quasi die Menschenrechtsblase auch zu verlassen und zu durchbrechen. Gelingt nicht immer, aber immer wieder gelingt es doch.
1: Wie würden Sie das jetzt, weil Sie eben gesagt haben, dass man schon manchmal den Eindruck hat, man erreicht dann jemand, wo es vorher schwierig ist. Also meine Erfahrung jetzt als Journalistin, wie ist das jetzt bei Ihnen aus Ihrer Arbeit, ist zum Beispiel, wenn ich sehr negative Mails, Leserbriefe bekomme, gerade in Bezug auf solche Themen, menschenrechtliche Themen etc., und die, die im ersten Moment sehr negativ teilweise auch abstoßend sind, und aber dennoch, ich versuche immer jedes Mail zu beantworten, versuche dann, eine vernünftige Antwort zu geben, dass in, ich sag, 95 Prozent der Fällen eine zweite Antwort kommt, die dann oft anders ist und wo doch vielleicht noch irgendeine Form von Dialog entstehen kann. Ist das bei Ihnen ähnlich oder anders?
0: Ja, also die zweite Antwort ist dann meist zumindest respektvoller, zumindest gibt es dann auch die Anerkennung, hey, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass Sie mir nach meinem wütenden Mail mhm. überhaupt noch zurückschreiben. Und dann ist sehr unterschiedlich, ob eine Bereitschaft besteht, tatsächlich auf Argumente einzugehen oder ob dann ein weiterer Schwall kommt, warum ich Recht habe und Sie auf keinen Fall Recht haben. Ja, also, da also die Tonalität
1: verändert sich, aber man kann natürlich nicht wirklich immer in der Sache was erreichen. Das genau. deckt sich dann wahrscheinlich auch mit der Erfahrung von Journalisten und Journalistinnen, mit Lesern oder Userinnen, was sie sagen. Das ganze Thema Rassismus, Diskriminierung, Diskriminierung Antidiskriminierung ist natürlich auch ein Thema der Arbeit Ihrer Organisation. Paul, Sie haben da auch über überlegt, was Sie auch interessieren würde, mit dem Herrn Pollack zu besprechen.
2: Ja. Die Rassismusbeobachtungsstelle ZARA hat vor einem Jahr, also der Jahresbericht für 2017, der im März 2018 herausgekommen ist, von einer Art rassistischem Grundkonsens in der gesamten Gesellschaft gesprochen. Für eine Antirassismusorganisation wäre das ja ein, ein Notstand quasi. Würden Sie dem zustimmen? Gibt es einen rassistischen Grundkonsens in Österreich? Kann man das sagen? Also ich kenne jetzt das genaue Zitat nicht.
0: Also bei Kollektivzuschreibungen, egal ob es um die Österreicherinnen und Österreicher oder die Deutschen oder die Musliminnen und Muslime oder die Juden und Jüdinnen geht, bin ich sehr vorsichtig. Also Kollektivzuschreibungen sind grundsätzlich fast immer falsch oder eigentlich immer falsch. Aber was schon richtig ist, es gibt weit verbreitete Ressentiments, es gibt weit verbreitete Vorurteile gegen Mitmenschen und es gibt auch die Tendenz zu generalisieren und insofern ist sicher ein Teil der Bevölkerung und ein recht großer Teil dafür anfällig, dass eben Neid und Misskunst geschürt wird, dass Vorurteile geschürt werden und dass Menschen auch auf Basis von Herkunft, Hautfarbe, Religionszugehörigkeit gegeneinander ausgespielt werden. Und ähm, man kann auch sagen, deswegen wird das auch von Teilen der Politik praktiziert, weil sie sich davon Stimmen erhoffen. Ja, und aber wie groß der, der Prozentsatz ist, da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Studien dazu. Es gab kürzlich eine antisemitismus wo so ein harter Kern von, ich glaube, um die 10 Prozent der Bevölkerung ist, die wirklich sehr intensiv antisemitische Gedanken hegen. Aber darüber hinaus weitere 30 Prozent, die zumindest latent antisemitische Gedanken hegen. Und wenn wir dann von 40 Prozent der Bevölkerung sprechen, das sind schon einige Millionen und viel zu viel.
2: Mhm. Also jetzt, Es gibt auch von heuer schon den neuen zara bericht für eben 2018 und da zeigt dass die ähm, Anzahl an rassistischen Übergriffen wieder leicht gestiegen ist. Ähm, könnte, also wenn Sie wollen nicht generalisieren, könnte man schon die Behauptung aufstellen dass Österreich in den letzten Jahren vielleicht rassistischer geworden ist oder vorurteilsbehafteter?
0: Auch damit tue ich mir ehrlich gesagt schwer, weil ähm, da sagt auch Zara immer wieder. Die Zahlen allein sagen nicht so viel aus, weil es auch immer darauf ankommt, wie sehr Menschen bereit sind, Dinge zu melden. Das heißt, bei erhöhter Meldebereitschaft gibt es auch mehr Fälle, die registriert werden. Was aber schon sichtbar ist, ist eben, dass rassistische Politik wieder mehr in die Mitte der Politik gerückt ist und inzwischen auch Teil der Regierungspolitik ist, nicht nur durch Personen in der Regierung, die rassistische Kampagnen machen, sondern auch die Regierung als gesamte setzt darauf, Menschen gegeneinander auszuspielen. Das sehen wir zum Beispiel bei der Mindestsicherungsdebatte, wo von der Regierung nicht zufällig darauf verwiesen wird, so und so viele Menschen mit Migrationshintergrund beziehen Sozialhilfe. Sie tun das, um also die Regierung verweist darauf, um damit die Sozialhilfe abzuwerten und zu zeigen, das sind eigentlich Menschen nicht erster Klasse, sondern vielleicht zweiter, dritter Klasse, die Sozialhilfe beziehen. Damit ist die Sozialhilfe auch nicht mehr so viel wert und daher ist es okay, da auch zu kürzen. Und das ist schon ein Grundgedanke, der in Richtung Rassismus geht.
1: Es gab jetzt vor kurzem ein Video, das kursiert ist, sehr stark auch auf sozialen Medien, in dem eine ältere Frau, ich sage jetzt einmal von außen, kann man ja keine wirkliche Diagnose stellen, aber offensichtlich irgendwie verwirrt oder vielleicht psychisch nicht, nicht gut beieinander, so hat zumindest ausgesehen, eine junge Frau mit Kopftuch übel rassistisch beschimpft hat. Die junge Frau die hat das gefilmt. Die junge Frau ist dann auch bespuckt worden am Ende. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr grauslig. und die, die Angreiferin, muss man sagen, wurde in diesem Video unkenntlich gemacht. Also man hat sie jetzt nicht gezeigt. Aber dieses Video ist überall kursiert und es ist viele Menschen, die eben von Rassismus betroffen sind oder an in, in dem Thema arbeiten, haben das auch geteilt, weil sie sagen, es ist eben wichtig, das zu zeigen. Und es gab dann allerdings eben auch sehr unmenschliche Reaktionen auf diese Angreiferin, auf diese ältere Frau. Also da gab es auch Aggressionen, die sich dann gegen die gerichtet haben. Wenn man jetzt aktiv gegen Diskriminierung und Rassismus was unternehmen will, auch mit solchen Aktionen, muss man dafür aus Ihrer Sicht für diese Debatte, um die zu führen, alles in Kauf nehmen?
0: Alles muss man nie in Kauf nehmen. Ich denke, es ist wichtig, über solche Fälle zu diskutieren, weil sie leider stellvertretend für viele andere Fälle stehen. Also äh, leider machen viele, äh, insbesondere muslimische Frauen, die Erfahrung, speziell dann, wenn sie etwa ein Kopftuch tragen und somit als Musliminnen identifiziert werden können, ähm, dass sie auf der Straße, ja, negativ angesprochen, angeschaut werden, bis eben hin zu äh, Übergriffen, dass versucht wird, ihnen das Kopftuch herunterzureißen oder eben im Extremfall, dass man sie tatsächlich auch attackiert, anspuckt, vielleicht sogar schlägt. Äh, und das sind keine Einzelfälle. Ähm, das Video war, da haben Sie recht, insofern ein spezieller Fall, als es so gewirkt hat, als wäre die Angreiferin ebenfalls eher eine marginalisierte Person, die Was den
1: Rassismus natürlich
0: nicht ändert, na, muss man ganz klar nicht, sagen. Nicht ja? Ja. Und äh, den Schock bei der angegriffenen Person überhaupt nicht mildert. Ähm, und deswegen würde ich auch sagen, äh, dass ein, ein Hauptproblem ist, ähm, was, wie geht die Politik mit solchen Fällen um? Und da haben wir kürzlich einen Bericht herausgebracht, äh, der 20 antimuslimisch-rassistische Kampagnen von Seiten der Spitzenpolitik des Jahres 2018 äh, dokumentiert hat. Wirklich äh, wüste Hetzkampagnen gegen Musliminnen und Muslime, wo zum Beispiel ähm, der Ausschluss von Muslimen vom Zugang zum Gemeindebau gefordert wurde, wo skandalisiert wurde, dass äh, Musliminnen und Muslime überhaupt äh, eingebürgert werden in Österreich und das alles von Seiten Spitzenpolitik, konkret von der Freiheitlichen Partei, die diese Kampagnen gefahren hat, auch unter Involvierung von Regierungsmitgliedern. Und wenn es von Seiten der Regierungspolitik da keinen Rückhalt für Betroffene von Rassismus gibt, sondern im Gegenteil sogar Hetzkampagnen gefahren werden, dann verschlimmert das natürlich die, die Stimmung im Land, aber auch die Situation der Betroffenen von Rassismus.
1: Was ich ähm, an diesem Video, ähm, wenn man so will, einen positiven Aspekt auch fand, äh, ist, dass mein Eindruck war, dass dort zumindest einige Leute, die das gesehen haben, aufgetreten sind für die angegriffene junge Frau und gesagt, also einfach sich geäußert haben, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Wie ist da Ihre Erfahrung? Wird auf der anderen Seite auch dieses Selbstverständnis, dass man Menschen beisteht, wenn man sowas erlebt, wird das stärker? Oder ist das nach wie vor etwas, wo man eher ein Glück hat, dass ein jemand unterstützt, wenn man so angegriffen wird?
0: Mein Eindruck ist schon, dass mehr über Zivilcourage geredet wird als noch vor einigen Jahren, was eben auch damit zu tun hat, dass vielleicht wir in einer Zeit leben, wo Zivilcourage auch wichtiger geworden ist, weil es eben mehr Polarisierung gibt, weil es eben mehr Rassismus von Seiten der Politik gibt, dass man im Alltag noch solidarischer und noch couragierter agieren sollte. SS mitmensch zeichnet auch regelmäßig Personen aus, die außerordentliche Zivilcourage gezeigt haben. In diesem Jahr haben wir den Preis an die Frau Nicola Werdenig vergeben, die sehr couragiert auf Machtmissbrauch und auch Gewalt im Sport hingewiesen hat und versucht hat, jüngere Kolleginnen und Kollegen auch zu warnen und zu schützen. Und wir haben den Preis auch an einen an den Verein Mais gegeben, der ihn... Linz seit vielen, vielen Jahren Migrantinnen, insbesondere auch marginalisierte Migrantinnen unterstützt und berät und auch den antirassistischen Diskurs mitprägt.
1: Ihre Arbeit umfasst ja neben theoretischer Arbeit, wenn man so will, auch durchaus Aktivismus auf der Straße. <lacht> Man muss sagen, Sie haben letzte Woche eine schlechte Stimme gehabt und müssen zwischendurch ein bisschen genau.
0: Ich bitte um Verzeihung für die. Ist überhaupt kein Problem. leichte Verkühlung.
1: Genau und müssen zwischendurch ein bisschen äh, sich räuspern. Äh, eben, also Aktivismus ist ja auch äh, ein, ein Teil Ihrer Arbeit, dass Sie wirklich im öffentlichen Raum äh, etwas machen. Äh, zuletzt haben Sie eben vor einiger Zeit äh, ein Beispiel, das auch ähm, sich weit verbreitet hat in den sozialen Medien, war, als Sie an der Erstaufnahmestelle in Dreiskirchen äh, ein Schild korrigiert haben, auf dem Innenminister Herbert Kickl seine Wortschöpfung des Ausreisezentrums verewigt hat. Und Sie haben dann sozusagen Ihr Schild mit Aufnahmestelle Asylsuchende herzlich willkommen mit Ihrem Schild sozusagen dazu getan. Da gibt es auch ein Video und, und eben Fotos, die Sie gemacht haben. Wie haben denn die Beamten in Dreiskirchen darauf reagiert und wie lang war denn Ihr Schild überhaupt da?
0: Also es gibt Aktionen, die sehr lange geplant werden und es gibt dann auch Schnelle. Aktionen, die sehr schnell und spontan passieren, wo ganz klar ist, da müssen wir was tun. Und bei der Schilderaktion war letzteres der Fall, weil wir es niederträchtig finden, wenn ein Innenminister seine Stellung benutzt, ausnutzt, um zum einen Asylsuchenden Angst zu machen, die dort einen Asylantrag stellen und dann eventuell in der Lage sind, ein Schild-Ausreisezentrum äh, zu dekodieren äh, und Kickel äh, benutzt auch seine Macht, um Propaganda zu machen, Anti-Asyl-Propaganda und auch dazu äh, dient dieses Schild. Ja, deswegen sind wir sehr kurz entschlossen rausgefahren, haben ein Schild ausgedruckt in einem Copyshop, wo ich auch ein sehr nettes, aus meiner Sicht nettes Erlebnis hatte, dass die Mitarbeiterin dort, wie ich zahlen wollte, gemeint hat, sie hat gelesen, was ich da ausgedruckt habe. Und ich war mir dann nicht sicher, kommt jetzt was Gutes, kommt was Schlechtes. Und sie hat gemeint, ähm, ja, deswegen gibt es mir einen Rabatt, weil sie das gut findet, was wir da machen. Ja, war ich erleichtert. Ähm, jedenfalls sind wir dann kurz entschlossen hingefahren, haben dort ähm, das Schild überklebt, haben dazu auch eben ein Video gemacht, das weit verbreitet wurde. Und interessanterweise, wir haben eigentlich damit gerechnet, dass die Sicherheitsleute sofort rausstürmen und das Schild äh, runterreißen, noch während wir äh, die Aktion machen. <lacht> Tatsächlich war es dann aber so, dass die offenbar entweder schüchtern waren oder nicht ganz äh, mitbekommen haben, was da wirklich passiert. Äh, sie sind dann erst, nachdem wir uns schon ein Stück entfernt haben, äh, sind sie dann rausgekommen, haben eine Zeit lang sich das Schild angeschaut. Und es dann runtergenommen. Das heißt, es ist nicht sehr lange gehangen, aber es war symbolisch, denke ich, eine, eine wichtige Aktion.
1: Ähm. Sprache schafft Bewusstsein. Sie haben das ja jetzt eben auch auf andere Art schon gesagt. Das wissen wir natürlich aus Reisezentrum als Terminus, auch als Botschaft an asylsuchende Menschen ist ja nicht nur unterschwellig, hat eine bösartige Konnotation. Das haben ja auch viele sozusagen Juristen sogar befunden, dass es eben die juristische Ebene gibt, wo man sagen muss, geht das? Aber eben auch diese, diese sprachliche Ebene. Die, die wirklich problematisch ist. Was da interessant war, finde ich schon, dass doch viele ÖVP-Politiker und Politikerinnen sich zum Beispiel an, an dieser Tonalität, auch was Ausreisezentrum betrifft, gar nicht so gestoßen haben, also das durchaus dann auch selber benutzt haben, wo man schon den Eindruck hat, das wird als Teil der Koalitionspartnerschaft, nimmt man halt vieles hin und auch in dem Fall das Ausreisezentrum in der ÖVP nicht wirklich für Aufregung gesorgt hat, war mein Eindruck.
0: Ja, das finde ich auch ähm, aus meiner Sicht erschreckend, dass es da einen Anpassungsprozess in der Koalition äh, gegeben hat, äh, nicht nur bei dieser Schilderaktion von Herrn Kittel, sondern auch etwa bei der Forderung äh, nach Kürzung des Lohns für Asylsuchende, nach radikaler Kürzung, äh, nämlich um mehr als zwei Drittel auf 1,50 Euro hinunter wo man sich hätte erwarten können, dass der Widerstand auch von höherer ÖVP-Ebene kommt, aber der kam nicht, sondern es kam Unterstützung. Widerstand kam dann nur von Teilen der Gemeinden.
1: Grundsätzlich, ich meine, ich weiß nicht, ob Sie mir dazu zustimmen, das ist immer ein, eine Frage, wie man, welchen Blick auf die Welt man hat. Ich, ich persönlich glaube ja, dass, dass so dieses Grundmotiv, dass es kein Richtiges Leben im Falschen gibt, dass das an sich ein richtiges, ein, ein, ein richtiges Motiv ist. Ich glaube nur in der Politik ist das ein Motiv, das schwer umzusetzen ist. In der Realpolitik, gerade in der Regierungspolitik und man sieht ja in Politik Beruht auf Kompromissen und Kompromisse gehören zum Grundverständnis, gerade auch in der, in der Regierung, in der Regierungspolitik und das äh, muss man ja oft auch feststellen in unserer jetzigen Regierung, dass es da offensichtlich viele Kompromisse gibt, auch seitens der ÖVP-Richtung äh, ihres Koalitionspartners. Ähm, die Frage ist dann halt immer, wie weit gehen Zugeständnisse, die man dem anderen macht, äh, das äh, ist, ist die Frage und wie weit kann man da gehen und den Koalitionspartner seine Kreise ziehen lassen, ohne sich äh, quasi selber äh, damit äh, zu sehr ähm, äh, mit, mit diesem Thema zu belegen. Jetzt war es so, dass bei, dem, bei den Identitären und beim Fall Martin Sellner, über den wir eingangs sprachen, hat man gemerkt, dass es da schon eine andere Vorgehensweise in der ÖVP gibt. Der Kanzler Sebastian Kurz hat sich da sehr deutlich geäußert, wir haben das schon gesagt, jetzt eben mehrfach und die FPÖ dann auch klar zur Abgrenzung aufgefordert. Verändert Sebastian Kurz damit sein Verhalten gegenüber dem Koalitionspartner oder ist das eine Momentaufnahme? Wie ist da Ihr Blick darauf?
0: Es ist sicher eine Momentaufnahme und es ist etwas äh, Symbolträchtiges vom Herrn Bundeskanzler. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil gleichzeitig in der, sage ich mal, nicht Symbol-, sondern Realpolitik, äh, wenn es etwa eben um die Kürzung des Lohns geht, wenn es um die Kürzung der Sozialhilfe geht, ähm, gibt es ähm, große Zugeständnisse zu einer menschenfeindlichen Politik. Und äh, mir wäre es lieber, wenn da klare rote Linien gezogen würden oder wenn auch da klare rote Linien gezogen würden und man nicht praktisch jede menschenfeindliche Realpolitik mitmacht und dann an irgendeinem Punkt symbolisch sagt, na, Identitäre, das geht gar nicht.
1: Was interessant war für mich, ich habe vor einigen Wochen eine Kollegin von einem großen internationalen Medium getroffen, die in Abständen in Wien ist, von einem äh, amerikanischen Medium und die war eben kürzlich wieder in Wien um für eine Recherche sich anzuschauen wie die Atmosphäre die politische Stimmung in Österreich heute unter der ÖVP FPÖ Regierung ist gerade im Vergleich zum Jahr 2000 weil sie war damals eben auch in Österreich stationiert und hat sich damals angesehen äh, wie, wie sozusagen äh, schwarz-blau unter Wolfgang Schüssel wie da die Stimmung war und ähm, Sie hat sich dann eben auch zum Beispiel die Donnerstagsdemo angesehen und hat eben gesagt, es war für sie interessant. Bei all den Aufregungen rund um die FPÖ, die wir jetzt immer wieder leben, hat sie den Widerstand, den sie da erlebt hat, anders empfunden als damals im Jahr 2000 als Beobachterin, als hätte man sich an vieles gewöhnt. Also sie hat gefunden, die Atmosphäre bei der, dieser neuen Donnerstagsdemo war ähm, weniger angriffig ähm, als damals zum Beispiel. Ähm, wie ist Ihr Befund, was hat sich da verändert?
0: Es gibt sicher einen Gewöhnungs- und Abstumpfungseffekt. Es ist aber auch der große Unterschied, dass wir heute die FPÖ in mehreren Bundesländern auch in der Regierung haben, unter anderem auch im SPÖ-geführten Burgenland und es daher von Seiten speziell der Sozialdemokratinnen, zumindest Teilen der Sozialdemokratie, wesentlich leisere Töne gibt. Und insofern ist die Bewegung gegen äh, Türkisblau sicher schmäler geworden, aber trotzdem eine sehr lebendige Bewegung und ich finde es wichtig, dass da Woche für Woche äh, Menschen auch ihren Unmut zeigen.
1: Viele Jahre lang haben ja SPÖ und ÖVP gemeinsam regiert und äh ich weiß auch, dass wir eben zum Beispiel auch Geschichten gemacht haben, wo wir darüber gesprochen haben und in dieser Zeit immer wieder die Politik der FPÖ nachvollzogen auch unter diesen Parteien wurde das österreichische Fremdenrecht immer weiter verschärft. Also wir erleben über die vielen vergangenen Jahre eine Verschärfung nach der anderen, die also bevor die FPÖ in Verantwortung war. Österreich hat schon lange ein rigides Staatsbürgerschaftsrecht. Auch das wurde sozusagen immer weiter verengt, dass es nicht also immer schwieriger geworden ist, auch eine Staatsbürgerschaft dann quasi zu erhalten. Viele der einstigen Forderungen aus dem Anti-Ausländer-Volksbegehren Jörg, das, über das wir ganz am Anfang gesprochen haben, 1992 wurden von der Großen Koalition aus Sorge vor Verlusten an die Freiheitlichen verwirklicht. Wenn man immer freiheitliche Politik gerade in diesen Politikfeldern nachvollzieht und dieser Politik keine andere Idee entgegensetzt, entgegensetzt dann, dann landet die FPÖ auch irgendwann mit dieser Politik in der Regierung. Das war doch eigentlich logisch, dass das passieren wird, oder?
0: Das hat eine gewisse Logik, aber ich würde es nicht nur, ich würde nicht nur eine negative Entwicklung sehen. Also es hat schon auch äh, Fortschritte gegeben. Lange, ähm, zumindest eine Zeit lang im Bereich der Integrationspolitik ist einiges vorangegangen. Meine Stimme lässt leider nach. Äh, Können wir irgendwas machen? Mh, ich glaube, wenn dann Pause. <lacht> Sollen wir eine Pause machen? <lacht> ja, wenn das möglich wäre. Fünf Minuten Pause wird meine Stimme sicher gut tun.
1: Gut, dann machen wir eine fünf Minuten Pause. Auch das ist eine äh, Primär. Und ich gehe jetzt mal das auf gehört den Ausknopf. Das,
0: zu <lacht> das geht
1: zur dann. Wir müssen jetzt eine Pause machen. <lacht> Die österreichische Integrationspolitik, über die wir jetzt gesprochen haben, Sie haben gemeint, es gab ähm, durchaus auch äh, sozusagen positive Entwicklungen. Was sind für, für Sie die Dinge, wo, die, wo in Österreich die Integrationspolitik etwas geschafft hat ähm, und, und was hat sich in diesem Bereich verändert? Also ich denke jetzt äh, auch ein bisschen zurück. Ähm, wenn wir jetzt vom jetzigen Regierungspersonal ausgehen, zum Beispiel eben 2011, als Sebastian Kurz damals Integrationsstaatssekretär wurde, gab es eine Phase eben auch, wo er dann das Thema so definiert hat, dass Integration durch Leistung funktioniert und dann war das ganz stark dieser Leistungsgedanke, also wenn jemand tüchtig ist und jemand leistet, dann soll er jede Möglichkeit haben in Österreich. Jetzt kann man immer diskutieren über diese Begrifflichkeiten, aber es war eine andere Tonalität, die da passiert ist. Und dann hatten wir ja auch eigentlich wieder als Zäsur, glaube ich, doch sehr stark das Jahr 2015 mit der großen Fluchtbewegung. Von da an hat man bemerkt, dass gewisse Dinge gerade im Bereich der Integrationspolitik sich ja dann sehr verändert haben.
0: Ja, also ich würde eben die Zäsur eher im Bereich des Jahres 2015 setzen, wo dann tatsächlich intensive Integrationsprogramme geschmiedet wurden, Sprachkurse ausgeweitet wurden, das Integrationsjahr beschlossen wurde, also eigentlich viele wichtige Schritte gesetzt wurden, die jetzt leider zu dem großen Teil wieder zurückgenommen wurden. Also wir haben da auch kürzlich eine Studie äh, gemeinsam mit 21 Expertinnen und Experten präsentiert, die die Integrationspolitik der jetzigen Regierung analysiert haben, und zum Schluss gekommen sind, dass drei Viertel der bis jetzt umgesetzten Maßnahmen desintegrativ sind und nur 14 Prozent integrativ. Das heißt, da gibt es leider einen großen Schritt zurück. Aber wenn ich von positiven Schritten gesprochen habe, kann man durchaus auch noch weiter in der Geschichte zurückgehen, zum Beispiel Anfang der 2000er Jahre, damals sogar unter der schwarz-blauen Regierung, wurde auch auf Druck der Europäischen Union ähm, die Grundversorgung für Asylsuchende eingeführt. Äh, es wurde die Rechtsberatung für Asylsuchende eingeführt. Auch da äh, will die Regierung jetzt Rückschritte vornehmen. Äh, wir können sogar noch weiter zurückgehen. Ende der 90er Jahre wurde der Menschenrechtsbeirat äh, eingeführt nach dem äh, schrecklichen Tod von Markus Omofuma bei einem Abschiebeflug, der von begleitenden Beamten getötet wurde. Ähm, auch da gab es Druck der Zivilgesellschaft und es wurde eben ein Gremium ein, geschaffen, das die Polizei äh, kontrolliert, auch mit Menschenrechtskommissionen. Das heißt, es gab schon Phasen, wo versucht wurde, im Bereich Antirassismus, im Bereich Integration, im Bereich ähm, Unterbringung und Verpflegung von Asylsuchenden und Stärkung der Rechte von Asylsuchenden etwas Positives zu tun. Wir erleben eben jetzt leider eine Phase, wo viel von diesen wichtigen Maßnahmen zurückgenommen werden.
1: Sind diese Entwicklungen, von denen Sie sprechen, nicht auch insofern ein, vielleicht auch ein, also Sie nennen jetzt immer die, die Linie der Regierungspolitik, aber ist es nicht auch ein Spiegel von einer gesellschaftlichen Haltung. Wir dürfen nicht vergessen, bei der vergangenen Nationalratswahl im Herbst 2017 haben 58, fast 59 Prozent der Wähler und Wählerinnen ÖVP und FPÖ gewählt. Also es gibt eine große Mehrheit. Und es war ja auch eines der Themen, die im Wahlkampf stark waren und die jetzt auch eben immer wieder sozusagen kommen, war ja zum Beispiel Kürzungen der Mindestsicherung eben für Menschen, für geflohene Menschen, für Menschen, die nicht ins Sozialsystem gezahlt haben. Da hängen eben viele andere Themen dran. Und es dürfte doch in der österreichischen Gesellschaft da offensichtlich ein breites Verständnis geben, dass man das jetzt vielleicht anders sieht als früher. Wie ist da Ihr Eindruck?
0: Ja, man sieht, nichts ist so leicht zu aktivieren wie Ängste, wie Neid, wie Missgunst. Das sind Emotionen, die sich eben sehr leicht schüren und aktivieren lassen, und wir leben derzeit nicht nur in Österreich eine politische Phase, wo politische Kräfte, die damit arbeiten, solche negativen Emotionen zu aktivieren, das sehr beständig tun und auch mit Erfolg tun. Und in Österreich haben wir jetzt eben erstmals eine Partnerschaft in der Regierung von zwei Parteien, die beide auf die Aktivierung dieser Emotionen setzen mit äh, unterschiedlichen Nuancen und unterschiedlichen äh, Radikalitäten. Aber es tun sowohl äh, die türkise ÖVP, setzt eben auf zum Beispiel Vorurteile gegen Menschen mit Migrationshintergrund als auch die FPÖ. Ähm, und da ist es sehr schwer, ähm, aus dieser sag ich mal Spirale des Bedienens von Vorurteilen wieder herauszukommen. Also... Wir als Menschenrechtsorganisation wünschen uns natürlich immer eine Politik, die versucht, positive Akzente zu setzen, die versucht, das Zusammenleben zu stärken, die versucht, eher den Menschen Ängste zu nehmen und trotzdem aber auch Probleme anzusprechen und anzupacken. Also man soll auf keinen Fall Probleme verschweigen, aber man soll Probleme im Dienste der Menschen angehen und ansprechen und nicht im Dienste der Menschenfeindlichkeit das wäre unser Wunsch und äh, unser Wunsch geht derzeit ähm, zumindest zu einem großen Teil nicht in Erfüllung, aber wir werden weiter ja, Druck in die Richtung machen.
1: War das nicht in der Vergangenheit, auch gerade wenn wir uns die Position des Innenministers, der Innenministerin hernehmen, war das nicht ähm, äh, über die letzten vielen Jahre zurück, äh, waren das doch immer auch äh, äh, Politiken, die da gemacht wurden, die eben äh, nicht dementsprechend, was sie sich als Organisation wünschen. Also es gibt offensichtlich, also denken wir zum Beispiel an Ernst Strasser, teilweise als ihn jetzt schon eine ganze Zeit lang zurück, aber diese Form der Politik eben gerade gegen Menschen, die von woanders her Kommen, ich würde sagen, hat natürlich eine lange Geschichte auch in Österreich, oder?
0: In der Tat. Also es gibt eine Geschichte der Abwehr von Menschen in Österreich, der Nicht-Willkommenspolitik. Ähm, interessanterweise war es eben gerade Bundeskanzler Kurz, der im Jahr 2014 gefordert hat, richtigerweise gefordert hat, es bräuchte mehr Willkommenspolitik in Österreich.
1: Wo das ein noch total positiver Begriff war? Zu dem Zeitpunkt, also 14 noch, das hat das sich ja dann gewandelt. Ne?
0: Zumindest im Mainstream ja. noch ein positiver ja. Begriff war, in der rechtsextremen Szene war er das nie. Ja. Und die rechtsextreme Szene hat es geschafft, quasi da den Mainstream zu erobern, sage ich mal. Was aus unserer Sicht fatal ist, weil es gibt keine stärkere verbindende Kraft als eine gelebte Willkommenspolitik, und zwar Willkommenspolitik im Sinne von einer Politik der Solidarität, der Menschlichkeit, der Hilfsbereitschaft, auch der Gleichberechtigung. Willkommenspolitik hat nichts mit Naivität zu tun, sondern damit, dass man für Werte, denen wichtig sind, nicht nur rhetorisch einsteht, sondern diese auch tatsächlich vorlebt. Und wir würden auch die Ansicht vertreten, dass Willkommenspolitik nicht nur etwas ist, was man gegenüber neu ankommenden Menschen leben sollte, sondern eigentlich gegenüber allen Mitmenschen. Grundsätzlich mal Respekt zeigen, grundsätzlich mal sich gegenseitig bejahen und dann kann man noch immer auf Probleme eingehen, auf Unterschiede eingehen, Kritik üben. Aber wenn man von vornherein sagt, nein, du bist nicht willkommen, nein, Du bist für mich nicht gleichwertig, nein, ich will dir nicht helfen, ich will nicht solidarisch sein, ich will dich nicht respektieren, dann ein zweites eine Gesellschaft.
1: Paul, Sie hatten ja auch überlegt, gerade bei diesem Thema Integrationspolitik. Ja.
2: Ähm, ja, es sind ja im kommenden Mai sind wieder Europawahlen, also die nächste Wahl, die bevorsteht. Was könnte denn die EU als Institution, wenn wir jetzt sagen, die österreichische Bundesregierung macht, destruktivere Integrationspolitik, was könnte denn die EU als Menschenrechtsinstitution tun, um eventuell da bessere Schritte zu forcieren? Gibt es da eine Möglichkeit in Ihren Augen?
0: Also es gibt Rahmenbedingungen, die nicht nur durch die EU gesetzt werden, sondern zum Glück haben wir auch eine starke Verfassung, die da ganz klar gewisse Freiheiten, gewisse Rechte festschreibt, eben Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, das Gleichheitsprinzip, auch Minderheitenrechte. Und wir sehen, dass wir derzeit eine Regierung haben, die vielleicht so wie noch keine Regierung zuvor ständig praktisch an der Verfassung auch anprallt, abprallt, versucht auch, Gesetze zu beschließen, von denen klar ist, dass sie der Verfassung nicht entsprechen und dass eben auch europäischen Prinzipien wie der Europäischen Menschenrechtskonvention oder der Europäischen Grundrechtecharta nicht entsprechen. Ja, insofern ist es wichtig, weiterhin unsere Verfassung stark zu halten. Es ist wichtig, dass die Oppositionsparteien sich nicht breitschlagen lassen, zum Beispiel eine Sicherheit, Sicherungshaft im Verfassungsrang zu beschließen, unsere Verfassung zu schwächen. Und es ist auch wichtig, wer als Verfassungsrichter, Verfassungsrichterin ernannt wird. Da gab es ja unter der jetzigen Regierung bereits drei Ernennungen, wo zumindest zwei hochproblematisch sind, weil eine Person eine Nähe zu Rechtsextremen, Kreisen hat, eine andere Person den Innenminister und den Vizekanzler persönlich juristisch bis vor kurzem vertreten hat, ja, und eine dritte Person, die Minister in der vorigen Regierung war und dadurch auch ein gewisses Befangenheitsverhältnis hat, also da werden wir sehr, sehr wachsam sein müssen, dass es nicht zu einer Schwächung unserer Demokratie kommt.
1: Was mich jetzt noch interessieren würde, ist eben, worüber wir kurz vorhin sprachen, auch diese aktivistische Seite Ihrer Tätigkeit. Also Sie stehen ja dann immer wieder mit Ihren Botschaften. Also Sie haben dann, wenn Leute das nicht kennen, Sie haben dann ein Plakat, ein Sujet, auf dem eben eine Botschaft von Ihnen steht und mit dem stehen Sie dann bei, also beim Eingang von Veranstaltungen, Parteizentralen etc., wenn die Spitzenpolitiker, Politikerinnen kommen, konfrontieren Sie es und machen das eben dann oft auf eine Art so quasi, es ist eine stille Mahnung, wenn Sie dastehen. Wie sind die Reaktionen, die Sie da erleben?
0: Vielleicht ganz kurz dazu, es ist eine könnte man sagen, eine bestimmte Taktik auch des Aktivismus. Zum einen, weil wenn man als Einzelperson wo steht, muss man das nicht als politische Versammlung anmelden. Das heißt, ich bin da... Sie sind keine Demonstration. Ich bin keine Demonstration, <lacht> sondern bin frei, mich zu bewegen. bin als Bürger dieses Landes auch frei, ein Schild zu halten und dort eine bestimmte Botschaft auch drauf zu haben, es sind nie beleidigende Botschaften, sondern ich probiere, Politikerinnen und Politiker mit bestimmten Problemen, mit bestimmten Realitäten zu konfrontieren. Eines meiner Schilder war zum Beispiel, bevor ich als Politiker die Mindestsicherung kürzen würde, würde ich mein Gehalt als Politiker kürzen. Ja, da gibt es sehr ja unterschiedliche Reaktionen auf, auf solche Aktionen. Also, es gibt dann Politiker, wie zum Beispiel den damaligen niederösterreichischen Landeshauptmann Erwin Pröll, der dann stehen bleibt, äh, mit mir plaudert, teilweise äh, respektvoll, dann auch wieder ein bisschen herablassend. Äh, und es gibt andere Politiker, die dann versuchen, äh, wegzuschauen, mich auch nicht grüßen, einen großen Bogen um mich herum zu machen, zum Beispiel wieder. Äh, jetzige Bundeskanzler äh, Kurz, der mit Themen wie Mindestsicherung oder Rechtsextremismus äh, nicht so gern konfrontiert wird und da er eben äh, den Kontakt scheut. Ja, und ab und zu kommen auch Passantinnen und Passanten vorbei, die entweder Daumen hoch machen oder sagen, ja, sie sprechen mir aus der Seele oder auch äh, unfreundliche Dinge sagen.
1: Wird Ihnen das manchmal auch nicht ein, zu blöd und Sie denken sich, warum tue ich mir das an? Gibt es so Momente auch in diesen, wenn Sie äh, eben gerade äh, Leute konfrontieren auch mit Dingen, die Sie nicht sehen wollen oft?
0: Also es gibt im Winter Momente, wo ich mir denke, es ist verdammt kalt. Keine gute Idee. Oder warum stehe ich da noch so rum? Ja. Äh, Oder wann, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um nicht mal da zu stehen? Oder was soll
1: das alles bringen? Fragen Sie sich das dann manchmal, wenn Sie da wo stehen.
0: Eigentlich insofern nicht, als ich nur mit Botschaften dastehe, mit denen ich mich sehr, sehr gut identifizieren kann und wo ich es einfach wichtig finde, dass jemand auch diese Botschaft den Politikern, Politikerinnen vermittelt und wo ich auch weiß und von Rückmeldungen höre, dass ich da stellvertretend für viele andere stehe. Das heißt, ich stehe vielleicht manchmal alleine da oder zu zweit stehen wir da, aber ich fühle mich eigentlich nicht alleine, weil ich von Rückmeldungen, Reaktionen äh, auch weiß, dass das ein Anliegen ist, das viele teilen, eine Botschaft ist, die viele teilen, aber eben nicht jede. Jeder hat die Möglichkeit, sich äh, wohin zu stellen mit einem Schild und es äh, hat eben auch Vorteile, manchmal allein oder nur zu zweit dazustehen.
1: Ich kann mich ähm, im letzten Jahr an ein Video erinnern, das ich äh, besonders äh, auch interessant fand, äh, mir dann anzuschauen. Das hatten Sie gedreht, nachdem die Sozialministerin äh, Hattinger-Klein, ähm, ich glaube, das war bei Wolfgang Fellner in seinem ähm, Internetfernsehen, äh, behauptet hat, man könne von 150 Euro monatlich leben, so man eine Wohnung, quasi so die Wohnung gezahlt ist. Sie hat dann nachher auch gesagt, die Aussage ist ein Missverständnis, was dann auch öfter kommt, aber so hat sie es dort gesagt. Sie haben sich vor einem, ich weiß nicht, was das war, was da für, ich glaube es war in der Herrengasse sind sie dann gestanden, wenn ich es richtig gesehen habe. Beim
0: Palenide Österreich.
1: Beim Österreich sind sie gestanden, genau, und dann waren die ganzen Landeshauptleute, Regierungsmitglieder, die an ihnen vorbei mussten und sie haben dann die Leute direkt gefragt in dem Fall, wie viele Tage kommen Sie mit 150 Euro aus? Also ich fand die Reaktionen zum Teil sehr aufschlussreich. Was war Ihr, Ihre Erkenntnis aus diesem Video?
0: Also uns war es auch da wichtig, die Politik direkt mit einem Thema zu konfrontieren und es hat uns gestört, dass die Frau Sozialministerin so eine Äußerung tätigt, eine sehr aus unserer Sicht arrogante, herablassende gegenüber Menschen, die mit sehr, sehr wenig Geld auskommen müssen. Und es eigentlich sonst von der Regierung, von der Spitzenpolitik, der eigentlich keine Reaktionen, keine Kritik daran gab. Und deswegen die Idee, direkt die Spitzenpolitiker, Spitzenpolitikerinnen mit dem Thema zu konfrontieren. Es war eben diese Veranstaltung im Palais Niederösterreich, wo ein Teil der Bundesregierung dort war, wo viele Landeshauptleute dort waren, und äh, die Reaktionen waren tatsächlich interessant. Da gab es eben auch alles von äh, ducken und schnell weitergehen bis zu sehr konkreten Aussagen. Vielleicht die konkreteste vom Herrn Landeshauptmann Kaiser von Kärnten, der gemeint hat, er käme mit dem Betrag maximal drei, vier Tage aus, also mit 150 Euro. Andere haben gemeint, ungefähr eine Woche, andere wiederum äh, nicht sehr lange, wollten sich da nicht zu konkret festlegen, ja, der Herr Bundeskanzler ähm, hat auch wieder den üblichen Weg gewählt, beschleunigen und schnell vorbeigehen, ohne... Äh, ich glaube, da sind betroffen. Sie nicht der
1: Einzige, der Herr Bundeskanzler gibt... Äh, also es gibt, es gibt ja äh, Peter Klien, äh, der, äh, glaube ich, schon lange versucht, ein Interview und natürlich jetzt ein satirisches Interview mit ihm zu bekommen. Ich glaube, als Bundeskanzler denkt er sich, er muss nicht alles machen, ist mein Eindruck,
0: strategisch, ne? Ja, das, das ist auch ja. verständlich, dass er nicht ja. alles machen will, aber es drückt schon aus, ob man eine gewisse Souveränität hat, auch sich äh, Dingen zu stellen, die vielleicht nicht so angenehm sind ähm, oder ob man die eben nicht hat. Einige Politiker, Politikerinnen haben das. Andere sind eben, da passt auch das Wort Message Control äh, sehr gut dazu, sind eigentlich fast nur bereit, in Settings zu reden, in Situationen zu reden, wo sie das Gefühl haben, sie haben alles vollkommen unter Kontrolle. Ja, ich finde das ein bisschen schade, wenn man die Politik auf totale Kontrolle reduziert
1: die Professionalisierung der österreichischen äh, Politik, ähm, könnte man auch sagen. Wir haben ja schon zu Beginn äh, über die Polarisierung im Land gesprochen in Österreich. Ähm, Sie stehen mit Ihrer Arbeit, mit Ihrer Haltung ja auch klar auf einer Seite. Ähm, Sie haben 2013 äh, ein Buch äh, herausgegeben, verfasst. Äh, das waren äh, Streitgespräche mit Andreas Mölzer, dem äh, rechten äh, Altideologen, kann man sagen, der FPÖ. Man kann
0: durchaus auch rechtsextrem sagen.
1: Rechtsextremer, ähm, auch eben früher mal sozusagen sehr einflussreicher Ideologe ähm, der FPÖ, äh, lang, langjährig im EU-Parlament etc. Und mit dem hatten Sie so ein Streitgespräch, ein Buch herausgegeben. Also Sie stehen auch immer klar auf einer Seite. Äh, wo findet heute dann noch Ihrer Meinung nach ein vernünftiger Dialog zwischen unterschiedlichen Seiten, unterschiedlichen Haltungen statt? Ähm, wenn, wenn, wenn man seine Haltungen hat. Also wie kann, kann man mit Dialog da noch zusammenkommen, Ihrer Meinung nach? Weil da gibt es ja auch unterschiedliche Haltungen dazu.
0: Also ich bin durchaus jemand, der Dialog pflegt, eben zu sehr unterschiedlichen Seiten. Wir haben kürzlich eine Anfrage gemacht an äh, sämtliche Parteivorsitzende, sowohl auf Bundesebene als auch auf Bundesländerebene, äh, wo wir darum gebeten haben, ein Statement gegen antimuslimische Hetzkampagnen abzugeben, weil wir es einfach wichtig finden, dass hier die, die Politik eine rote Linie zieht. Da haben wir Statements von allen Parteien bekommen, mit einer Ausnahme mit der FPÖ. Da wollte uns niemand ein Statement abgeben, obwohl wir auch bei der FPÖ nachgefragt haben und sogar jeweils zweimal nachgefragt haben. Kam leider keine Reaktion von der Bundesebene, kam leider auch keine Reaktion vom Herrn Bundeskanzler. Was uns in dem Fall sehr enttäuscht hat. Also alle ÖVP-Landeshauptleute waren bereit, so ein Statement abzugeben, der Herr Bundeskanzler nicht, weil wir denken, dass eben wenn es gegen Rassismus geht, gegen Hetze geht, da sollte ein Bundeskanzler auch ganz klar auf einer Seite stehen, nämlich auf der nicht-rassistischen Seite und sollte eigentlich überhaupt kein Problem haben, das auch in einer Stellungnahme kundzutun. Und das hat uns erstaunt und enttäuscht, dass er da nicht bereit dazu war. Ja, zum Gespräch mit Herrn Mölzer, auch das hat gezeigt, dass ich ein durchaus dialogbereiter Mensch bin. Ich, das Gespräch war auch durchaus konstruktiv angelegt. Es hatte einen ganz bestimmten Hintergrund, nämlich aus Anlass von äh, 20 Jahre SOS mitmensch wollten wir eben diese Reibung äh, zwischen Menschenrechtskräften auf der einen Seite und eben den Vertretern des damaligen Anti-Ausländer-Volksbegehrens auf der anderen Seite in einem Gespräch Revue passieren lassen. Und ähm, ja, es gab auch von manchen Seiten Kritik daran, dass wir den Herrn Mölzer zu einem Gespräch eingeladen haben, aber es gab auch einiges an äh, positiven Resonanzen dazu.
1: Weil Sie sagen, Sie sind dialogbereit, auch mit, mit äh, sozusagen... Vertretern, Menschen mit äh, der, ganz anderer Haltung, ähm, gibt es für Sie eine Grenze, wo Sie sagen, da wäre ich jetzt nicht bereit, in einen Dialog zu gehen?
0: Es kommt auch darauf an, wie der Dialog, in, welch, in was für einer Also ich sage jetzt Stadt nicht im
1: Fernsehen, weil jetzt wir ja auch zu Beginn die Debatte hatten, setzt man sich mit einem Götz Kubitschek ins Fernsehstudio, also das nehme ich nicht an, aber wären Sie eben bereit, mit, mit Leuten mit äh, solchen Ansichten so ins Gespräch zu kommen? Wie ist das bei Ihnen?
0: Also wie gesagt, wenn es nicht um eine Show geht, die eben im Fernsehen stattfindet, wenn es nicht darum geht, eben de, das Koordinatensystem noch weiter zu verrücken, bin ich zu einem konstruktiven Austausch bereit. Also eben via E-Mail mache ich das auch des Öfteren, war ich auch schon mit FPÖ-Politikern ähm, im Gespräch. Wir haben auch einmal eine Kampagne gehabt, wo wir... Äh, FPÖ-Politiker, nachdem der Herr Strache ein antisemitisches Posting auf Facebook gemacht hat, wo wir in den Bundesländern äh, Leute angeschrieben haben und gefragt haben... Okay, Welches bin's?
1: Posting meinen Sie, wenn Sie das erklären?
0: Äh, da hat der äh, äh, Strache eine Karikatur... Es war eine
1: Karikatur, die er geteilt hat, oder? Genau, wenn ich mich Facebook äh, ja, online ja,
0: gestellt ja. Äh, mit einem gefräßigen Kapitalisten an einem Tisch, Uh, und dieser gefräßige Kapitalist, uh, da gibt es zwei verschiedene Varianten dieser Karikatur. Eine nicht antisemitische und die, die der Herr Strache geteilt hat, da hat dieser Kapitalist uh, David Sterne als Manschettenknöpfe. Und da
1: hat er dann gemeint, nachher, das hat er eben also nicht erkannt, nicht gesehen. Irgendwie so war das, glaube ich. Gell? Er
0: hat ja. versucht, ja. es wegzureden. Er hat die ja. Karikatur auch jahrelang auf seinem Facebook-Account gelassen. Erst, glaube ich, kurz vor Regierungseintritt hat das dann doch gelöscht. Nachdem die Devise herausgegeben wurde, an Antisemitismus dürfen wir momentan nicht anstreifen. Ja, und da haben wir äh, damals, 2012, im FPÖ-Politiker äh, angeschrieben und gefragt, finden Sie das in Ordnung? Und da haben doch einige zurückgeschrieben, nein, Sie finden das nicht in Ordnung. Ein äh, FPÖ-Bürgermeister hat dann kurz darauf sogar den Austritt aus der FPÖ erklärt, wobei das jetzt gar nicht so die Intention war, sondern uns war wichtig einmal, auch ein Stimmungsbild einzufangen, inwieweit werden rassistische antisemitische Äußerungen gut geheißen oder gibt es da doch noch äh, so etwas wie Kritik in Teilen der FPÖ? Dann
1: sage ich vielen Dank für das Gespräch, trotz Stimme. Ich glaube, wir haben es mit der Teeunterbrechung
0: hinbekommen. Genau, der Transparenz halber, also das Schlürfen
2: zwischendurch war der Tee, wenn ich
1: getrunken habe. Es <lacht> war der Tee und äh, sonst äh, nichts anderes. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, Paul Meyer, dass Sie da waren.
2: Danke für die Einladung. Ja. Ich danke auch nochmal.
1: Ja. <lacht> Wunderbar, haben wir die, die Dreierrunde gut geschafft. Danke. Und das war es wieder von ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch 5 Sterne auf iTunes und ich freue mich auch über Reaktionen, Feedback, Lob, Kritik. Bis zum nächsten Mal, bei ganz offen gesagt.
2: Missing Link.